0: Todos los viernes nos visita El Biógrafo. JP Rodoni nos propone un recorrido por historias ocultas u olvidadas. JP es El Biógrafo, anécdotas, datos curiosos y algunos mitos de la historia. En total normalidad, El Biógrafo, con el licenciado Juan Pablo Rodoni. JP. Pará, pará, que pasó algo terrible. vení JP, mostrarle a Pascual. Me vamos, está vestido, JP. Está con camisa de jeans y yo con camisa verde, como de la... Somos los vilos people. <risa> 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 ¿Qué estamos playando, obreros? <risa> <risa> oh.
1: <risa> ¡Ay, no puedo más! Oh.
0: Se sacó Pero la campera y explotamos! Me... <risa> explotamos la risa como que lo tenía escondido ¿viste como es? como el sátiro del sobre todo que se le abre y están desnudo abajo JP, JP y vos tienen un temita con, ah. con los outfits de los viernes sí sí como Exacto. que decimos nos ponemos de acuerdo para venir <risa> el bueno, segundo nombre es Pablo claro se claro. claro. llama Juan Pablo claro. Pablo
1: es el segundo sí, nombre yo pensé sí, que te sí. llamaba Juan Pablo Luca y ahí. otra cosa <risa> ¿no? y otra cosa bueno, Ay, bueno va a costar hablar va eh. a ser
0: muy difícil así va a ser muy difícil bueno, JP, qué lindo verte. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, viernes. Los oyentes te aman, eso ya es como fácil. Llegás a la radio donde los oyentes eh, te aman, es más fácil. Así que, bueno, ¿de qué vamos a estar hablando? Tr trata de... de ponerme en orden. Porque sí, no, disculpame. No qué lástima que no sé cómo se llaman los village. Si no, me di un pingo.
1: Bueno, qué Bueno. Raza. Estamos, sí, al aire, pero sí, estamos al aire, no pero no podemos más. Que
0: nos largamos a llorar recién, así que... <risa> ¿Sabes lo que sería con un sombrero? Conseguimos un sombrero acá abajo en el ATS. YMCA, te sé hacer el paso.
1: Eh, bueno, para ir hablando un poco, sí. ya que nombraste lo de acá abajo, sí. eh, acabo de descubrir que en, que en la esquina tienen pintado... No se rían. Eh, ¿Vieron el, el mural que está... Una de las figuras es, es uno que he nombrado al pasar en una de las columnas. Está Pepino el 88, no sé si te acordás. Ah, sí, claro, el payaso. Bueno, recién lo vi. No, nunca nunca, vi. Nunca había visto que estaba Pepino el 88, que era José Podesta.
0: Que en la esquina de, de Garibaldi y Rival claro, la había, acá en la esquina. Eh, Mirá, nunca había prestado atención.
1: Eh, lo nombré cuando hablamos del payaso Frank Brown. Claro. Que él trabajó eh, junto a los hermanos Podesta. Ahí también hay... Una figura de gaucho en el, en el mural uh -huh. y que estimo que es la representación que hacían ellos de Juan Moreira y todas figuras gauchescas.
0: Muy bien, muy bien, muy bueno, buen. Vamos poniendo en orden. Ahí está.
1: Bueno, Jotamé, ¿qué tenemos para el día de hoy? Eh, para hoy, eh, en esta columna número 11, conté antes de venir. Muy bien. Eh, pensé, bueno, ya tenemos bastantes bajones con todo lo que pasa. Estos días en esta vida, mm. así que vamos a tratar de reírnos, uh, sonreír un poco con una historia que no es una super novedad, creo que muchos la conocen, pero eh, a mí me gusta repetir las cosas y cuando algo me gusta lo veo y lo pero... leo otra vez, así que el que ya, eh, eh, ya la conoce... Eh, que vuelva a escuchar. Que la disfrute nuevamente. Vamos a hablar de la visita de los Beatles a la Argentina. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Si los Beatles nunca vinieron. Bueno, oh. eso, eso es lo que vamos a tratar de explicar. Nos vamos a meter en. Vamos a ir al año 1964. Sí. Y estaba pensando también cuando. Eh, que ya vamos por esta columna número 11. Sí. Que de a poquito fuimos visitando casi todas las décadas de, del. El siglo XX, bueno, ya pasamos por la primera del siglo sí. XX, incluso alguna del siglo XIX, la También. del 10, 20, 30. Uh -huh. Hoy vamos a la, a la del 60, que capaz que la tocamos en, en alguno al pasar, pero nos vamos a centrar en esa época. Eh, 1964, que eh, ya que estamos relajados, eh, sí. voy a contar un ejercicio que me gusta hacer a mí, a ver. que es, eh, viste que vos habitualmente decís de, de que está bueno contextualizar sin duda. ¿De en qué momento estamos hablando? 1964, que gobierna todavía Ilia, presidente radical, que el hombre no llegó a la luna, pero eh, digo, si a alguien le interesa lo de los contextos, a mí una, un ejercicio individual que me gusta hacer es pensar, bueno, yo en 1964 no, no había nacido, soy claro. viejo, pero faltaba 10 años para que nazca, eh, ¿Tus padres, tus abuelos? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Entonces, no, si yo me quiero contextualizar desde un lugar individual, personal o historia familiar, sí. que cada uno también puede hacer ese ejercicio que estaba haciendo tu vieja, no tenía hijos o estaba en la escuela, claro, tus abuelos sí, todavía laburando. Y ahí le das como otro marco porque lo ubicás desde el lugar de tu familia. Sí, lo hace más personal. Lo hacemos más personal. Está Cada bueno, uno está bueno lo ejercicio. haga porque yo no, no tiene sentido que yo me ponga a contextualizar si usted no Cada sabe. una de su historia, habla. claro. Pero bueno, 1964, más o menos dije en qué estamos y vamos eh, a ver que en 1964 estalla lo que se llamó la Beatlemanía.
0: Claro, exacto.
1: Se le pone una fecha que es eh, en febrero de 1964, cuando los Beatles llegan a Estados Unidos y van al programa de Ed Sullivan. ¡Ed Sullivan! Y, y ahí como que está yo desde sí. Estados Unidos al resto del mundo. Exacto. Si bien ya no han conocido, si no, no hubiesen claro, ido Claro, ellos a, a, sacan a el Estados primer Unidos.
0: disco ahí por el 63, que es Please Please Me, y tienen un tema que se hizo súper conocido, que es Love Me Do.
1: Bueno, vamos a aprovechar que vos sos el experto acá en los Beatles, porque yo... Soy como Juan Alberto. De, de, de Taquito. El, el Juan Alberto Badía, la... La viuda de Lennon, como le decían, o algo así. Creo que había como. El quinto un... Beatles le decía. Él Beatles.
0: se decía el quinto Beatle, como me eh... podría haber dicho yo también, ¿no? Pero... Claro. Bueno. <risa> sí.
1: Y entonces ahí está. Eh, se presentan en el programa de Ed Sullivan, estalla la Beatle Manía, y a la vez en 1964, los Beatles tocan en Buenos Aires. Pero acá hay una trampa que, para el que no la conoce y para el que la conoce que siga la, la charla, que es ¿Quiénes vienen a tocar a la Argentina? Los Beatles, que eran otro grupo que en vez de B-E-A, esto es B-E-E, -E, Beatles. Be
0: Beatle que es escarabajo. B-E-E -e es escarabajo en inglés, ¿no? Sí,
1: creo Beatles. que sí. De sí. Debí, no, bien, aprenderlo, Beatles... debí aprenderlo cuando iba a inglés y no. No, pero digo,
0: eh, Beatle, eh, los, los Beatles, sí Lenopole, sí hay, un, hay eh, una deformación de la sí, palabra para de, que sea beat, beat de, beat, de claro. ritmo. y Exacto. De, bueno. Y
1: beat con doble E es escarabajo. Exacto. ¿Y quiénes eran los Beatles que vienen a la Argentina? Vamos, para ir diferenciando, los Beatles con E. ¿Quiénes eran los que vinieron? Los Beatles con E. ¿Y de dónde salieron? Nos vamos a Miami, que ¿no? en dónde? nuestra historia, Miami. nada más trucho que algo que venga de Miami. Sí. Y en Miami había un club nocturno que era propiedad de un tipo que llamaba, no importa, lo nombramos porque sí, Bob Shorey, y, y tocaba una banda ay, que se llamaban The Ardell's. Y parece que este tipo, el, el dueño del bar, les dijo que cambien el nombre, por idea suya, dijo uh -huh. van, vamos a cambiar el nombre y se van a dejar el pelo largo, que les crezca y vamos a hacer algo con ustedes. Y el nuevo nombre que le puso fue The American Beatles, pero todos los iban a llamar los Beatles okay. como los ingleses iban a hacer covers como Twist and Shout de, bueno, que no es de los Beatles, no, pero no. también hace, es un cover que hacían los Beatles, sí. y temas de la banda que tenían anteriormente que llamaban The Arders. Los integrantes, si los nombro no los conoce nadie, lo único medio cómico es que uno de los integrantes se llamaba David Hieronymus, y nadie puede triunfar con no. ese apellido. ¿Cómo le va a Hieronymus? No imposible, ya que... ahí ya había una falla para que pudiesen triunfar. Sí, sí. Después parece que un productor de espectáculos que era un latino vio el negocio del otro negocio que había armado el Yankee de Miami y organizó una gira por América Latina que fuera desde México a Argentina visitando Perú, Uruguay, Brasil. Eh, la duda es cuando uno lee estas cosas, que hay muchos artículos en la prensa, pero... Eh, tan buenos y, y de ahí saqué el material, no es nada extraño. Eh, la duda en general es qué prometía el productor latino cuando le, se los ofrecía a los, a los a los empresarios locales. Claro. Si prometía a los verdaderos Beatles con A o le decía que eran los Beatles falsos con E. ¿no? Es si, una duda. Si estaba esa explicación o si no. Claro, imagínate charla por teléfono, 1964, sin internet, claro. sin nada, teléfono. Che, te consigo a los Beatles por tanta guita. Y caían algunos, supongo, y otros... Bueno, fonéticamente no había diferencia, pero supongo que algunos se tenían que preguntar cómo podía ser que cayera en Perú, en Argentina, en Uruguay... A punto lo, caramelo los Beatles. Los Beatles, sí, sí. Los Beatles con, a. con A. Se supone también que el contrato no hablaba de los Beatles ingleses, sino de los American Beatles. Eh, y también por ahí, en algún lado, leí que el productor, el, el latino que los traía desde Miami, decía... No, no, le ponemos el American eh, porque, porque fue una maniobra de John, Paul y Ringo y George para conseguir el éxito en Estados Unidos. ¿No? Una mentira extra que era... Unos chantas Este, Bueno, en esta farsa hay como distintos pasos y, y después tenemos entonces la prensa que empieza a anunciar por lo menos ahora focalizando en lo que era la Argentina, la prensa empieza a anunciar que... Eh, estaban por venir los Beatles a la Argentina, inicialmente hablando de los Beatles ingleses, los Beatles con A. Eh, ¿Para cuándo? Para mayo del 64, habían estado en febrero los Beatles originales eh, con Ed Sullivan y para mayo caían acá, era el momento como claro. dijiste vos, momento caramelo. Sí, sí. Pero en el medio hay un problema que no, no aporta a la discusión o, o al tema, pero es divertido porque hay un problema eh, legal, se atrasa la gira, Quién había firmado el contrato para que vengan los Beatles con E a la Argentina, Alejandro Romay. Como yo estoy viejo, no sé si todos conocen a Alejandro Romay, pero, pero cómo
0: no van a conocer al Zar de la televisión. No saludé a sí, Virginia,
1: bueno. pero ¿qué tal Virginia? Claro, el zar, de la, el zar de la televisión, ¿no? Un tipo que vivió no sé cuántos años y manejaba. El
0: creador entre otras cosas de Canal 9 de la Palomita.
1: Eso iba ser, me lo robó el Canal 9 de la Palomita y de ahí donde estaban grandes valores del tango y y programas históricos como la, matrimonios la nos, y algo más sí, y esas claro. cosas la gente
0: que nos está escuchando bueno, todos saben es Olmedo
1: bueno Romay está eh, eh, podemos hacer chistes pero el, el tipo del tipo se habla de, del olfato que tenía para detectar lo popular y que y que, y que pegaba ¿no? entonces que estuviese metido ahí no era casualidad eh, bueno Hubo un problemita que era que se atrasa la gira, Romay parece que quiere rescindir el contrato porque este, parece que se dio cuenta que lo habían engañado y eh, no atiende más al, al productor de Miami. ¿no? Entonces el productor de Miami habla con Canal 13, eh. Romay estaba en Canal 9, habla con Canal 13, firma también contrato con Canal 13, más chanta ya cha, eh. la... la, la Fila de chantadas es total. Porque firma dos contratos en la Argentina. Pero parece que Romay detectó que, bueno, aunque sean unos chantas, esto va a explotar. Eh, y ahí, acá cuando llegan los American Beatles, los, los Beatles con E. Eh, llegan al aeropuerto de Ezeiza. ¿Y qué hizo Romay? Romay ante el problemita que tenía de dos contratos. Ya había como una disputa legal, que había un juez en el medio, abogados, todo por medio, dijo, esto lo... no vale para nada, la disputa legal, habló con su amigo Martín Caradagian, de Titanes en el Ring, que supongo que la gente también, también lo conoce. los conoce, sí. le pide unos muchachos eh, luchadores para que sean guardaespaldas de los Beatles Sí. y cuando llegan en realidad los guardaespaldas secuestran a los Beatles americanos los suben a otro nunca salen del aeropuerto los suben a otro avión a un jet particular de él y los llevan a la provincia de buenos aires bajando no sé dónde a un hotel que nadie supiera dónde estaban no los larga desde el hotel hasta que los puede llevar a tocar eh, a canal 9 y ahí ...por primera vez muestran su cara... ...y que efectivamente no, no eran, eran... ...no eran... eran eh, eh, alguien parecido, ...más o menos el mismo corte de pelo... ...bueno entonces... ...en julio de 1964... Eh, ...en el programa que se llamaba... ...El Festival de la Risa de Canal 9... ...el conductor uh -huh. anuncia por fin que... ...llegaban los Beatles... ...se corre el telón... ...aparecen esto como dijiste... ...parecidos pero no eran... <risa> eh, ...el público gritando como loco... ...pero tenemos un audio que podemos escuchar un cachito de esa presentación. Nuestra programación está basada en lo mejor que tiene la juventud argentina actual. Pero nuestros fines son mucho
0: mayores. La conquista de los mercados latinoamericanos. Por eso, Tim Reed. Por eso, Frankie Lymon. Por eso, los American
1: Beatles. <risa> No suenan mal. No, para eh. mí no suenan mal.
0: Está re, está estaban bien, bien.
1: Estaban bien. Eh, esto, lo, ya es momento de decir lo que está sacado este audio de un documental que hay que cuenta esta misma historia. Que es, y no lo tengo anotado, pero bueno, el documental del día que los Beatles vinieron a la Argentina o algo así se me y en algún momento, me va a saltar para tener bien. No sonaban mal. No. No sonaban mal, pero no eran en el documental se puede ver testimonio, incluso muy testimonio contradictorio, que sí, que hicieron playback, que no hicieron, yo veo las imágenes y para mí no están haciendo playback por cómo coincide todo eh, y eh, se explica que eran unos muchachos que eh, sabían cantar porque hacían cosas vocales antes un conjunto vocal típico yankee, y, pero que recién estaban aprendiendo a tocar los instrumentos para, para lo que estaban haciendo, ahí como suena, estaba bien eh, y dicen que el programa tuvo altísimo rating, 40, 50, hasta 60 puntos de rating. Sí, sí. Eh, te decía que habían estado escondidos hasta que pudieran eh, tocar en, eh, por primera vez en el programa de Canal 9. Y después pasan al Hotel Alvear como verdaderas estrellas y se cuentan ahí historias, verdad, ficción, no lo sé, de las chicas que iban, bueno, pero que... Había un verdadero eh, fanatismo dando vuelta alrededor de ellos. Eh, el rating que ya dije, tocan en radio. También hay actuaciones que hacen después. Pero nadie sabe bien. Uno dice que tocó en, tocaron en Huracán. Otros que en el teatro no sé qué. Es todo medio difuso. Y hasta que también se graba un disco... Eh, con cuatro temas eh, aparece en el documental Lito Nevia que dice, no sonaban mal este, yo tengo los discos, Mirá. lástima que no tocaron él estuvo atento a esa transmisión de televisión y cuenta desde, desde ese lugar lo único que no me gusta de eh, lo que dice Lito Nevia es que dice, uno se esperaba a Chaplin y salió Carlitos Balá y yo como fanático de Carlitos Balá Ahí, Te sentiste eh, tocado. El ejemplo
0: está bien. Pero, pero, pero pues es importado. muy gráfico. Es muy
1: gráfico. Ah. Por, eso, por eso lo comento. <risa>
0: Chaplin y Carlito eh, Balagui con
1: punta. ¿no? Eh, casi que entonces había salido perfecto la presentación de los Beatles con Ed, de American Beatles, en, en Buenos Aires. Uh -huh. A pesar de que hoy lo vemos como una chantada, incluso que ya tenemos en la cabeza la, la cantidad de. De, de grupos que hay que imitan a los Beatles, ¿no? De sí. Beats... De ah, Beats, eh, y
0: han venido varias veces a Bahía y siempre le va muy bien cuando sí, vienen. Sí. O sea, hacen eh, una, una buena réplica.
1: Sí, alguna vez pensé <risa> en ir... Es un show ir tributo, y, claro. Y, alguna vez pensé ir para ver qué es lo que pasa ahí y nunca lo hice. Pero bueno, tuvimos... O sea, eh, se presentaron, fue exitoso, la radio graban disco, eh, la gente va, las chicas se vuelven locas, los pibes gritan... Pero hubo problemas. ¿Dónde? Vamos a darle una vueltita para llevarlo a algún lugar de, de pensar algo más. Eh, el, los problemas los, se empiezan a mostrar desde la prensa. ¿Qué cuestiona la prensa cuando vienen de American Beatles a la Argentina, 1964? Que gritaban que, que uh -huh. el pelo largo que sí, tenían, claro. como se los cuestionaron también a los Beatles, claro. también la sexualidad. ¿no? Uno de los integrantes cuenta que los periodistas le preguntaban si era, lo dice hablando en inglés, y dice. Maricón, lo dicen castellano. Le sí. preguntaban si era, si era maricón por esos pelos y por todo, ¿no? Un pelo que además llegaba un flequillo. Sí, le tocaba casi
0: las cejas, imagínate claro.
1: qué perversión. Eh, entonces, titulares de la prensa que decían todo el talento lo tienen en el pelo, cantan mal. <risa> eh, y, le, y el cuestionamiento venía por ese lado. Y eh, en una de las eh, notas que, que leí de los diarios sobre este tema, me pareció reinteresante. Hay un juez. Que actúa en el problema, que por eso había querido explicar con, para llegar a este juez. En el conflicto, Canal 9, Canal 3 se termina resolviendo un juez y lo entrevistan más allá de la causa. ¿no? Y entonces le preguntan qué opina de los American Beatles. Le preguntan. Al juez. Al juez. Típico, ¿no? De opinar de, 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 sobre. El... Hablemos de lo que no sabemos. Eh, ¿Qué piensa de estos jóvenes? Le preguntan. Y contesta, ¿y qué quiere que le diga? Estos cantantes deben gustar por las melenas, dice. Y, y le pregunta a otro periodista, ¿hay alguna ley que exija que se corten el cabello? No. Y el juez responde, lamentablemente no. Si no, si no le cortaríamos. Y, sí. y le preguntan, ¿qué le sugieren como hombres? Y responde el juez, a nosotros, a los varones argentinos, esto nos resulta inexplicable. No sé por qué
0: había tanto problema con el pelo. Aparte, no fue en el siglo XVIII,
1: Ahí vamos, para ese lado voy, para el lado del pelo. Ahí está. Eh, bueno, la historia casi que termina ahí y podemos decir que la historia muestra una serie de cosas. Primero, eh, que siempre tenemos problemas con Miami, sí, ¿no? incluso sí. hoy. Eh, también nos muestra la viveza de un yankee frente a la viveza típica del argentino. Más vivo él, que sabía que cambiando el nombre, corte de pelo, nos mandaban más los vivos locales, ¿no? Porque romá y todo pero hablando más en serio es eh, esta visita de los falsos Beatles eh, nos lleva a pensar en lo que es la modernización cultural que se está viviendo en la década del 60 que había cambiado algo fíjate que cuando habíamos estado hablando de música la última vez había sido con Eddie Pequenino claro. de Bill Haley en los 50 entonces entramos en, en otra fase que tiene que ver con la Beatles manía sí y entonces parece que en la Argentina, ¿estos tipos por qué caen? Porque está, como que estaba la necesidad, había una demanda de participar en ese nuevo movimiento que era la Beatlemanía el nuevo rock de los Beatles. De ver esos pelos largos que tenían los tipos, de ser parte, de gritar. ¿Vos ves los, le, lo que se conserva de estos shows? Y aunque eran falsos, eh, los gritos de la gente gritando Beatles, Beatles... Eh, sí, son reales, generaban ey, Pero está bien, genera, era pero el es, momento Claro, sí. pero gritaban, ¿qué cuestionaba la prensa? Que el músico gritaba Y el público estaba gritando a la par del otro No claro. hay un cambio comparado con la cosa más acartonada De que podía ser Eri Pequenino claro. Y con lo que estaba pasando también Que en el 64 cuando llegan estos tipos También termina ese año el Club del Clan que era el programa donde explota Palito Ortega, eh, y ahora se me borran los demás, eh, Chico Novarro, y, y, y cantantes muy acartonados, como dijimos hace un rato, eh, que era eh, un programa, el Club del Clan, de música para los jóvenes, pero para que disfruten en familia, donde estaba todo muy controlado, ¿no? La locura, pelos muy cortos. Eh, sí, la locura controlada, la diversión toda contenida para que disfruten un rato pero no se vuelvan locos como pasa con la vitelmanía. Eh, y la vitelmania modificó entonces también el, el gusto juvenil de, eso, de los chicos de esa época sí. y nos muestra esa llegada de esos tipos que se estaba abriendo eh, un nuevo panorama musical y cultural. O sea, estaba pasando... Con estos tipos que no eran nadie Algo grosso Porque en el 64 Llegan eh, estos falsos Beatles Pero tenés A la vez, ya en el 64 En Uruguay, nacen los Shakers
0: Mirá
1: Ahí está, rompan todo Que incluso hay gente que cree que esto Son los Beatles
0: Y suenan re bien
1: Suenan increíble pero bueno Acá hay dos músicos, todos grosos Pero están los hermanos Fatoruso que, que son hasta hoy músicos de jazz sí, sí, increíble claro. pasaron por todas las agrupaciones eh, posibles tenemos también en 1966 los Beatniks con Rebelde ahí está sonando de fondo soy un loco ahí está cantando Mori. ¿Eh? Que también Sí, sí, hay otro mensaje Bajando línea, claro Pero bueno, pero musicalmente vos lo escuchás hoy No me parece eh, Que viene a romper todas las estructuras Pero para el momento, que vos salís del club del clan Escuchando esto Los Beatles en Inglaterra Y lo que está diciendo esa letra eh, era, era semi-revolucionario y en 1967 vamos sumando así un año, otro año, otro año que suena por primera vez los gatos con la balsa claro ¿Y qué, te, y qué te decía yo ese documental nos muestra que Lito Nevia estaba mirando a esos tipos que vinieron y entonces mal o bien no te digo que van a ser influencia pero lo que te están mostrando es que todo aportaba para ir a, a un nuevo plano musical, cultural. Sí, un
0: nuevo sonido. Acá. Qué lindo que suena, qué lindo es esto. A ver, vamos mucho un poquito. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea es la de irme al lugar que yo más quiera.
1: <risa> bueno. Eh... Eso, hablando sí. de la modernización cultural Lo musical, lo que estaba cambiando ¿Por qué llegan esos de American Beatles? ¿Lo podemos dejar en qué risa? ¿Vinieron unos falsos Beatles? O tiene que ver con el contexto que, De lo que se estaba viniendo Pero también está otro aspecto Que era cuando hablamos del pelo Y vos te, te habías enganchado Que es finalmente, ya para ir terminando El choque entre rockeros y autoritarismo El pelo largo la, fíjate qué decía la prensa y qué decía el juez, ¿no? El cuestionamiento al pelo largo, la sexualidad, si eran homosexuales. Eh, y estamos en 1964, que era el gobierno de Ilia. Y en dos años llega eh, la Revolución Argentina, la dictadura de la Revolución Argentina, que en manos de Onganía, que que viene con todo el discurso de restaurar el orden, la autoridad, la moral, combatir el comunismo... Y entre todo eso, mantener el pelo corto, ¿no? La necesidad de orden eh, moral, autoridad, anticomunismo, que sé yo. Y era necesario el pelo corto. Y entonces, si vos tenías que dos años antes, la prensa y un juez y la gente... Y acordate, cuando hablé de Eddie Pequenino, los tangueros en Bahía que iban a romper contra los eh, homosexuales rockeros... Eh, <risa> Vos tenés una sociedad entonces también autoritaria... Sí, mamá, que madre, está medio claro. anticipándote lo que te viene después. Sí. Hay una frase de un politólogo que muy conocido... Guillermo Donnell... Que habla de una sociedad que se patrulla a sí misma. no Te está mostrando que estos tipos vinieron... No eran nadie, pero la prensa explotó... Un juez dice, si fuese... ¿no? Le cortaría el pelo... Entonces no es casual que después te venga una... Una dictadura como la de Unganía... Que obligaba, por ejemplo... A los pibes en la secundaria que claro. tuviesen el pelo a 8 centímetros por encima del hombro. Claro, que no les controlado. toque el cuello de la camisa, Que no le toque el cuello claro, arriba de la camisa. Claro. Y una autora que también men mencionamos una vez, que es Valeria Manzano, eh, dice que el pelo, que parece un una pavada hoy, sí. pero dice que desde ese lugar ella, eh, eh, fue donde se pudo ir delineando una oposición, lo estoy leyendo, a las construcciones hegemónicas de la masculinidad. ¿No? Porque ¿qué, qué dijo el juez? Muy distinto a, lo, a los varones argentinos. Varón argentino, pelo corto, gomina. Gomina, claro. no Y desde ahí, dice Valeria Manzano, los jóvenes pueden ir o, quebrando ese, ese esa hegemonía de, de masculinidad que, que estaba impuesta desde hace años. Igualmente, las mujeres tienen un lugar marginal dentro del rock, pero como que se va construyendo de poco. Y hablando de pelo, ella menciona que es tan importante que tenés en 1970 está la película de El extraño del pelo largo, que hace Lito Nevia. En 1970 sale la revista Pelo y en 1971 llega también de manos de Roma y atento a todo, el musical que llamaba Her, Pelo en inglés que también había sido una explosión en Estados Unidos, viene acá e incluso salen cosas locas desde ese musical porque se arma como una comunidad hippie a partir de eso eh, y bueno eh, para ir cerrando... Un comentario, sí. escribe Guillo
0: de cochea que está escuchando sí. y dice que este organito que está sonando... Escuchá.
1: Sí, insistente.
0: Ahí va. Dice que eh, fue reciclado por virus, dice todo se transforma. Claro, claro tiene claro. esa onda ahí. Sí, sí es así. Red de virus. Es y. sin sab sí, hablar eh, ¿Sabés dónde suena? Estamos escuchando los
1: Doors. Tienen también Soy muchísimo total, de eso. Total, tenés razón. sí mira ¿sí? Sí. mira Tenés razón. Ya, nunca había. Sí, no sé Bien cómo Ahí
0: está, gracias. Tengo eh, un comentario más antes, para, sí, que no, sí. para que nos queden adentro de la columna. Sí. Escribe Jospa: dice, el que entrevistó a uno de los American Beatles y quería acusarlo de homosexual por su pelo largo, seguramente sería Claudio Tepongo, de Capuzoto. Claro. Eh, puede eh, puede, ser, ser, eh, puede, puede ser, ser, puede ser, ser. puede ser.
1: Eh, sí, eh. esto es posible.
0: ¿Te toca el pelo con la camisa, eh? Eh,
1: Me acuerdo eh. muy corto. Uy, este, Bueno, entonces para ir cerrando la columna sí. ¿Qué podemos decir? Que capaz que esos gritos del público Gritando Beatles Beatles, No estaban gritando finalmente Ni por los Beatles ingleses, ni por los Beatles americanos Sino que ahí había algo más profundo Que es esto Último que estábamos comentando eh, Al final de la columna ¡Qué
0: lindo! JP, que hables de los Beatles, truchos O los originales Siempre es... Y está buenísimo conocer la, la influencia musical que, que fueron dejando, ¿no? pero Tal vez siempre hay una hay como una, una crítica a los Beatles que te dicen eh, yo conozco mejor guitarrista yo conozco mejor bajista, yo conozco... Sí, seguro. Me parece que los Beatles también surgen en, en un momento y en un lugar que les permitió ser los Beatles. Es obvio que eso hoy no hubiese funcionado y tal vez 10 años antes de, su, de la creación de la banda tampoco, o en otro lado... Pero me parece que tiene esto, ¿no? Surgen en un momento y en un lugar muy específico que hace que todo se alinee, ¿no? No son meritócratas, quiero decir. No, no, no. no, no. A, a, mí me,
1: a mí siempre me sorprende cómo es que en determinada coordenada pueden... Coincidir semejantes ¿Viste? genios. Sí, sí. Eh, hay gente que no los considera genios. Me acordé de Balestra que tiene un problemita con los Beatles. No, pero Balestra eh, acá está
0: cancelado, así que no hay problema.
1: Eh, ni, ni yo tampoco soy fanático, pero ¿qué me pasa con los Beatles? Digo, no, yo con los Beatles, pero suenan y digo, qué bueno que son. Soy un gil, yo total. Sí, sí. Eh, y
0: además la discografía también. Eh, Varía mucho, ¿no? No es lo mismo ese please me del 63 con no, Donnie bueno, Duque, y... Sgt. Pepper o qué sé yo. Bueno.
1: Es que también, que, que yo hago una crítica, que soy nadie, eh, eh, no puede tapar lo que finalmente hicieron de, de marcar la historia sí. ¿no? a fuego. Y además en el poco tiempo que lo hicieron. Eso claro, es increíble. Y fueron 10 años. Eh, pero bueno, tiene que ver con todo ese contexto que vos creo que lo dijiste... ¿Qué pasaría ahora si salen? No podría pasar lo mismo. No, Antes es, es, tampoco. El... Sí. Tiene que ver con las influencias que ellos recogen y el impacto lo causan. Porque todo estaba dado para que eso pase de esa forma. Va, medio determinista o no, no sé.
0: No, pero es cierto, y pensaba, te lo había dicho el otro día, sobre que hay un libro que se llama El día que John Lennon vino a la Argentina. Lennon no vino nunca a la Argentina, que lo escribió Badía. Es de 1990 eh, el libro sí. y está ambientado en 1975. Y bueno, es Badía... Es badía paseando con Lennon por Buenos Aires. Es, es un libro muy fino. No lo, no, no lo leí eh, es, es un libro que una vuelta llegó eh, Te voy a demostrar el fanatismo. Llegó un día, a un día voy a mentir
1: porque cada vez que me nombran un libro de no lo leí. Y parece. Pero no un día voy a decir. Este sí, libro sí, no, este no, no
0: es nada. Este libro es nada. Una vuelta tendría 12 años. Voy a una librería y me compro una biografía de los Beatles así de gruesa, de esas 700 páginas, sí. para llevarme a Montermoso de vacaciones. Y el librero estaba en la librería no sé cuál era ahí en O'Higgins, la primera cuadra, si mal no me equivoco Si no me equivoco. No sé qué librería era. Bueno, les llamó la atención yo con esa edad, en ese momento, comprando un libro así para leer los Beatles. Y se ve que tenía este ahí en saldos y me dice, toma, te lo regalo. Y yo me fui contento con dos ¿Y libros. ¿Y te gustó? Así. Eh, qué sé yo, no, tampoco. Yo quería saber qué había pasado con los Beatles. Bueno, yo quería ver si habían tomado el CD, si esas cosas. Te que sirvió para
1: 20 años después nombrar a la radio, al menos. ese el, el, el libro de Bahía.
0: tienes razón.
1: Claro. Y, y contar la anécdota de la compra. Si no hubiese pasado eso, tal vez ni
0: podría estar recordando esa compra. Exacto. Muy bien. Qué linda columna, JP. Qué hermosa. Bueno. Tengo unos audios acá que no sé si, si son para vos, pero creo que sí. Los vamos a escuchar después. Si querés, te podés quedar así. Los disfrutamos juntos. Dale, dale. Y tenemos algo para cerrar, ¿verdad?
1: Eh, a mano. Ah, claro. ¿Te estás Me están mencionando. Una parte? Claro. ¿Sabés qué? Se me perdieron el guión. Se me, me fue en una parte. Que cuando hablábamos del sí. pelo. Sí. Y en esa sucesión de, de temas de rock nacional. y, y ¿Qué me, me acordé yo? De, de Sui Generis. Sí. De la canción Aprendizaje. Eh, que dice esto. Y nos despedimos con esa canción.
0: Muy bien. Esto fue El Biógrafo. Junto a J.P. Rodoni. Te queremos mucho. Lo van a poder Gracias. encontrar en nuestra página web. Y también en Spotify.
1: Gracias. De hacer
0: formal y corte, cortándome el pelo una vez por mes, y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad Viento del sur oh, lluvia de abril Quiero saber dónde debo ir No quiero estar sin poder para ser
1: José Linares y Virginia Pascual Hasta las 18 horas Total Normalidad Por Radio Urbana